0: Chwila dla reportera. Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku Chwili dla reportera. Dziś przedstawimy dwa materiały, a rozpoczniemy od relacji Agnieszki Kusior z pierwszej ogólnopolskiej konferencji reportażu dźwiękowego Audionomia 2022. 120 uczestników, reportażystów, realizatorów dźwięku, badaczy, podcasterów i reprezentantów instytucji kultury. Wykłady, spotkania i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy reportaż dźwiękowy w Polsce. Zapraszam.
1: Spotkaliśmy się w Gdańsku na pierwszej konferencji Audionomii po to, żeby dyskutować, inspirować się wzajemnie, spotykać z reportażem, z różnymi opowieściami o człowieku, o różnych wydarzeniach. I żeby tego słuchać. I to wszystko, te opowieści są zrealizowane w materii dźwiękowej, w materii audio. I zależy nam bardzo, żeby właśnie dyskutować o takiej nieprzekładalności tworzywa. O specyfice audio, wcześniej mówiliśmy tylko i wyłącznie radio, ale teraz mówimy po prostu o audiosferze, o sferze dźwiękowej. Zupełnie inaczej dana historia będzie brzmiała w medium pisanym, a zupełnie inaczej będzie brzmiała w radiu. Tak mało moim zdaniem przez ostatnie lata mówi się o warsztacie pracy nad opowieściami audio czy nad audiodokumentem, a uważam, że to jest niewyobrażalnie ważna kwestia właśnie do tego, żeby na przykład mówić o mikrofonie jak o kamerze, żeby sobie uzmysłowić, że mikrofonem reportażysta, reporter pracuje tak jak dokumentalista filmowy kamerą, czyli opowiada za pomocą różnych planów. I właśnie w takiej opowieści reportażowej, dźwiękowej, dokumentalnej chodzi o to, żeby tak umiejętnie wygrać dźwiękami, umiejętnie podkreślić możliwości głosu ludzkiego, czy tej prawdy ludzkiej opowieści, otwartości na drugiego człowieka, kwestia spotkania z bohaterem. Bawię się świetnie, dlatego, że to pierwsza edycja
2: konferencji, która łączy środowiska od siebie odseparowane w sposób, przez długi czas wydawałoby się trwały, bo mamy tutaj i reportażystów z Polskiego Radia, i Radio 357, i Radio Klang, ale i Audiotekę, i Empik, i osoby w ogóle niezwiązane z radiem zawodowo, które są po prostu zainteresowane tematem opowieści dźwiękowych i okazuje się, że wszystkie te osoby razem i mają się o co pokłócić, i mają o czym porozmawiać, i podzielić się refleksjami, ale przede wszystkim są razem, więc coś może z tego wyniknąć. I właśnie audionomia jest też po to, żeby z jednej strony śledzić zmiany i to, jak dostosowuje się audio, takie szeroko pojęte, bo nie tylko dokument, ale w ogóle formy audialne, do tego, jak zmieniają się media i jak zmieniają się preferencje odbiorcze. Naszym celem jest też próba zrozumienia, czyli z jednej strony, jak te zmiany się toczą, a z drugiej, z czego one wynikają, bo to też nie bierze się z próżni.
3: Zebranie ludzi reprezentujących ten sam gatunek może, ale może po dwóch stronach trochę, tutaj Kolega powiedział, że jest taka granica, no pokazuje to, że jest miejsce właśnie na dyskusję i ta dyskusja jest potrzebna, żeby może tę granicę trochę zatrzeć.
1: Bardzo ciekawe, bardzo czekałam na ten moment, kiedy właśnie spotykam się w środowisku reportażystów. Ja na co dzień no nie robię tak często reportaży jak osoby zebrane tutaj. A Tak naprawdę w mojej redakcji no, nikt nie rozumie czym jest reportaż, bo to jest trochę inna praca, ale generalnie dzięki tym dyskusjom mam dużo inspiracji i wiem jak właśnie postąpić z tym czy innym tematem, w jakim kierunku iść i te dyskusje naprawdę bardzo mi pomagają i też słuchanie reportaży.
4: Po całym dniu słuchania reportaży okazało się jak ten świat wygląda, że jest podzielony dokładnie w pół i akurat uważam, że to bardzo dobrze i że jest to mega inspirujące, że tak naprawdę... To nie jest tak, że wszyscy uważają, że reportaż powinien być taki i jakby robią wszyscy to samo, tylko że są właśnie ludzie jedni, którzy mówią, no ale hola, dajmy szansę podcastom jako gatunkowi, nie zamykajmy głowy na reportaż jako tylko gadkę, zróbmy też historię tylko dźwiękową, grajmy ciszą, pozbądźmy się słowa, więc jakby super, że to takie otwieranie tych klapek, rozszerzanie tych klapek i otwieranie głowy, że to się dzieje teraz. Nie? Gdybym urodził się 20 lat temu, byłbym nieszczęśliwy. To nie jest renesans reportażu. Ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Reportaż nigdy nie zanikł, więc on się nie musi odradzać. To raczej chodzi o to, że on teraz rośnie w siłę.
2: Zostrzegany jego potencjał może, nie, więc spoko, no, róbmy, róbmy, niech będzie wszędzie. no. Oprócz spotkań, oprócz debaty, oprócz całej masy przesłuchań i dyskusji ogłosiliśmy konkurs na najlepszy reportaż dźwiękowy w Polsce. Do konkursu zgłoszono 33 reportaże z całej Polski, 10 mamy finalistów z bardzo różnych miast, z bardzo różnych środowisk.
5: Zaciekawiło mnie i zdziwiło, że taki podział wyraźny istnieje. Ja jako odbiorca reportaży czy słuchowisk właśnie nie potrzebuję już pewnych rzeczy nazywać, po prostu ważne są dla mnie emocje, które one wywołują. Czasami wystarczy potem taka cisza, to że ja Z czymś zostanę.
0: Chwila dla reportera.
6: Cześć, z tej strony Sara Kordowska i chciałabym zaprosić Was do wysłuchania reportażu, który zrealizowałam z Wiktorią Markowską dotyczący SIA Festival 2022 w Sopocie. Podczas tego wydarzenia mogliśmy zostać świadkami koncertów debiutujących zespołów wyłonionych wcześniej w konkursie. Były to będy Szama, Kieras, Deferus, Sixty Sin czy Felix Madera. Poza tym reportaż obejmuje wypowiedzi wystawców, którzy również znajdowali się na festiwalu i których pracę mogliśmy podziwiać czy kupić.
3: Festiwal SIA to festiwal młodych artystów, festiwal wzburzonej krwi. Ale bram tam tam. To jest potrzebne przedsiębiorstwo na scenie Sopotów. To jest problem wielu młodych zespołów, że nie mają gdzie grać i pewien Rafał Serwatka lata temu wpadł na pomysł, że można rozwiązać ten problem znajdujemy się właśnie na stanowisku z płytami różnych artystów trójmiejskich młodych. No i mamy tutaj między innymi Ferie, mamy Alef, młodego Feliksa Madere, który sekundę temu z nami grał i tutaj śpiewał dla nas. I Ja się nazywam Felix Madera. Gramy muzykę przyjemną do ucha, do tańczenia na plaży.
4: Ważne, żeby ludzie się bawili. Jeżeli ktoś serio się tym jara, co robimy, no to
5: to jest w sumie najważniejsze. Nasz drugi koncert i pierwszy festiwal. znakomita sprawa, że to szybko tak poszło, w sensie, że już drugi koncert i zostaliśmy zaproszeni na takie wspaniałe wydarzenie. Bardzo fajnie. Przyjechało strasznie dużo też
4: ludzi jakby od nas z Koszalina i
5: oni też nam zapewnili taki komfort,
4: jeżeli chodzi o występ, że jakby bardziej mogliśmy złapać taką energię i się otworzyć i wydaje mi się, że wyszło
5: naprawdę super no, przez
4: to. to
7: oni zdecydowanie zasługują na nabrawa, na nie? Tak, ta nie Nie, my to naprawdę zrobili
5: takie show, że Chciałbym pozdrowić siebie i chłopaków za 5 lat, by wiedzieli gdzie byliśmy dzisiaj i gdzie będziemy za 5 lat.
1: Przyjechaliśmy tu tylko z powodu festiwalu, ponieważ chcemy koniecznie usłyszeć jak gra zespół The
5: Cześć, ja jestem Kajetan i mówię to i owo i śpiewam to i owo w zespole The Pozwolę sobie stwierdzić, kiedyś na ściance spineczkowej opracowałem skalę jakości dokonań pod względem wypieku, który wypiekłem i myślę, że ten występ to było całkiem niezłe takie naprawdę całkiem niezłe domowe tiramisu. Cześć, jestem Pascal,
7: gram w The Ferus na gitarze elektrycznej. Jestem takim rodzynkiem, dołączyłem do chłopaków najpóźniej, byłem fanem zespołu, mnie przyjęli. Przychodziłem na koncerty, stałem w pierwszym rzędzie i dawaj pograć, za nami. I tak sobie gramy już i wymyślamy kompozycję. Dzisiejszy koncert to było absolutne szaleństwo. Zagrał z nami Michał Miegoń, który miał równo 24 godziny na przygotowanie się do koncertu, podał w zadaniu. I Ignacy Macikowski, parkusista zespołu takich jak Sztylety czy Żurawie.
3: Ja jestem Janek, bardzo fajna była atmosfera i mega mi się dobrze grało. I w sumie jeden z fajniejszych koncertów do tej pory, jeśli chodzi o moje własne takie
4: subiektywne odczucie, więc mega jestem
5: zadowolony. To był bardzo dobrze zrobiony koncert pod względem technicznym i też pod względem tej atmosfery. Mam wrażenie, nie był zamówiony zachód słońca, akurat tak graliśmy. Jakby warunki, warunki sprzyjające, zdecydowanie.
4: udało mi się wyrwać setlistę tworów, które były dzisiaj wykonywane na festiwalu Sia przez pierwszy zespół, czyli zespół Kieras. To w ogóle fund, który niedługo podejrzewałem, że będzie coś warty. Bardzo sentymentalna rzecz.
0: Ja nazywam się Wrotas i jestem menadżerem zespołu Kieras, który będzie grał dzisiaj właśnie na Sia Festiwalu w Sopocie przy
7: Muszli, Obok Molo. Yeah. Gramy Grand Funk Punk, czyli połączenie tego, co ja przez całe swoje życie muzyczne zaczerpnąłem z muzyki i stwierdziłem, że jest najlepsze. Uwielbiam wszystko, co kręci się wokół brudu, a dla mnie brud polega na tym, że ludzie na scenie widać, że nie odgrywają postaci, tylko grają to, co im w duszy gra.
6: Fajne wydarzenie, przede
0: wszystkim muzyka młodych ludzi, nie wiem, perspektywistyczna, bo wydaje mi się, że potrzeba jakiejś świeżej krwi, jeżeli chodzi o rocka polskiego. Fajnie, że że jest to w dzień, fajnie, że jest to akurat na koniec wakacji. Dużo przypadkowych ludzi może przejść, bo często na przykład ktoś, kto przyjechał, nawet młody, by chciał posłuchać, to woli na plaży poleżeć, jaka jest fajna pogoda ostatnio. Dziewczyno, wjeżdżamy na stadiony. To jest nasz cel.
7: Moja droga, to był nasz pierwszy koncert, dłuższy niż 15 minut, który był jeden na na konkursie w Tczewie. Tam zagraliśmy po raz pierwszy dla ludzi. Najbardziej mnie bolało to, że bardzo mało ludzi śpiewa po polsku. A jednak mamy mega trudny, hardkorowo trudny język i znalezienie w nim swojej jakby niszy i swojego sposobu wysławiania się jest mega trudne.
3: Na festiwalu jest świetnie, na razie są z nami dwa koncerty, które owo są pełne energii. Czekam na więcej, czekamy aż jest ciemniej, będzie klimat. Widownia też dopisuje. Nie można na to narzekać.
5: Nowe dusze które po prostu robią to, co lubią i zmieniają świat, taka jest prawda.
0: Więc jesteśmy przy stanowisku OffStor. Jest to projekt, który jest bardzo mocno inspirowany Trójmiastem i tym klimatem, połączeniem morza z lasem i tym, co znajduje się pomiędzy, czyli trzema miastami z lekko spowolnionymi ludźmi, jakbym to nazwał względem reszty Polski. Mamy tutaj dużo roślinek, z tyłu mamy też hamaczek nawiązuje to do sposobu spędzania po prostu wolnego czasu inspirowany bardzo muzyką mrucową, basową muzyka jungle, reggae, daby to się tutaj przewija ten motyw i będzie się przewijał na pewno bo to jest rzecz, która mnie bardzo inspiruje będziemy mieli afterka którego ja zaczynam, właśnie setem junglowym. Będzie to atmosferyczna dżungla, czyli trochę spokojniejsza niż ta, której słucham w godzinach wieczornych. Będzie okazja posłuchać szalonej, pociętej perkusji z basami. W wydaniu bardziej melodyjnym, spokojnym, do pobujania się. A po mnie wchodzi Adaś Madafang z jego techniarską selekcją.
5: Cześć, nazywam się Antoni Bard, przyjechałem z Gdyni do Sopotu. Przyjechałem z cyjanotypiami. Są to odbitki w historycznej metodzie fotografii, jaką właśnie jest cyjanotypia, która wykorzystuje światłoczułość soli żelaza. Moje fotografie dodatkowo przekształcone przez różne załamania światła, włożone na nich rośliny i wszystkie odbitki są w kolorze niebieskim, ponieważ właśnie w W procesie naświetlania powstaje barwnik, który nazywa się Błękit Pruski. To właśnie wynika z tych redukujących się soli żelaza. Jest to taka moja zajawka. Skończyłem w tym roku szkołę fotografii oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim i w moich pracach widać to połączenie właśnie zajawki fotografią, jak i biologią, botaniką i taką moją wrażliwość na przyrodę i człowieka. Na co dzień moje prace można znaleźć na Instagramie jako Bart Antek więc tam zapraszam wszystkich, żeby zobaczyć też moje fotografie, odbitki. I różne prace. Jeżeli chodzi o moje stoisko, moje stoisko jest dosyć specyficzne, ponieważ skalizuje się grafiką warsztatową, którą nie każdy rozumie. Często ludzie podchodzą, pytają się, co to jest, jak to jest zrobione, dlaczego to tyle kosztuje i wtedy ja im tłumaczę, że tą matrycę robiłem 120 godzin, dlatego ta praca kosztuje tyle, a nie inaczej. Także jeżeli chodzi o ogólnie świadomość społeczeństwa w Sopocie, o rękodziele, no to jest no, mała. Myślę, że generalnie ludzie jakoś tak bardziej zainteresowani, ale tu chodzi właśnie jakby że szkoda im pieniędzy. Gdyby Sopot był tatuażem, to wydaje mi się, że to by było coś w kierunku takiego mocno opalonego, dwudziestoletniego, biomechanicznego tribala na łydce, ewentualnie na łopatce. I to by mogło przechodzić w taki portret jakby, trochę takiego dziecka, ale nie wiadomo, I jakiś motyw polinezyjski, taki eklektyzm, że trochę polinezja, trochę portret, mocno opalony.
7: Mm. Byłby mocno pikantny przede wszystkim i naładowany smakiem, ale z małej ilości składników, ale bardzo wyciągnięty ten smak z tych małej ilości składników.
6: Już jakiś czas tu siedzimy i naprawdę wspaniało to jest klimat, wszystkie te stoiska, koncerty, jest naprawdę wspaniała, pogoda to pisuje, jest, nie jest za gorąco, jest idealnie, naprawdę nie mogło być lepiej. Reportaż SIA 2022, sobot. Przygotowały Wiktoria Patrycja Markowska i Sara Kordowska. Montaż Sara Kordowska. W reportażu pojawiły się utwory zespołów Shama, Sixty Sin, Kieras, Deferules i Felix Madera.
0: Chwila dla reportera.